vi har blivit lite inspirerat av TED Talks och det är er något som jag tror väldigt många har hört om. Det är er väldigt känt koncept från USA oprinnligt där man lager föredrag på ett visst antal minuter inom olika ämnen och så vidare. Det kan vara allt möjligt. TED Talks är er allt möjligt, men vi har spissat det ganska kraftigt så vi kallar det för DNI Talks för det handlar om DNI. Vi ska ha fyra stycker upp hit som efter ska ge oss någon glimt från vad Israels mission driver med i Israel. Och de de är er de bästa till att fortælla om det, de vi har fått tak i. den första är er Kristin Reselhagen Abukadra som är er översjuksköterska på Ebenezer hemmet som jag tror de flesta här har hört om. Jeg tror det er første gangen du er på stevne. Hjertelig velkommen. Hun skal fortelle om livet på Ebenezer, rett og slett. Den andre som vi skal få høre fra er John Woodhead, som, er, som nu er leder for arbeidet i Israel. Han bor i Haifa, har vært der noen år allerede nu som utsending for DNI. Men det er jo første gangen han er her Så ta godt imot dig. John ska ge oss någon perspektiver på den messianska bevegelsen, fördi han har ett ganska, vad ska jag säga, si, unikt perspektiv. Han växte upp i Israel och så har han kommit tillbaka i vuxenalder, så han kan säga si oss mycket om hur den utvecklingen har varit. Nummer tre, Erlend Seglem. Du var här i fjor, och där fortalte du om att det skulle vara en bibelskola i Israel. Och nu har det varit, och nu ska han få fortælla oss hur det har varit. Erfaringer och vägen vidare. Elisabeth Levi har där allerede hört idag, bor i Jerusalem, leder på Kaspari och hon ska få ge oss någon glimt fra livet på Kaspari centret. Så Vi är er lite rause med tida. Vi är er ikke lika strenge som TED Talks för vi missionen vi vi vill ju ha det på oss att vi är er väldigt fyrkanta. Så, så men vi har gitt i sån 10-15 minuter var. Så då kommer de bara upp en efter en. Och så ger vi dem en god applaus när de är er färdiga. Så varsågod Kristin. mikrofonen är er din. Ja, god eftermiddag allsammans. Tack för invitationen hit. Det är er trevligt att vara samma med dig. Jag ska fortälla om Ebenezer. Hodula donai kitov, kile olam chazdo. Pris Herren för han är er god. Evig varer hans miskun. Det här är er borvarse som har sång på Ebenezer hemma i Haifa. Det är er från salme 136, vers 1. Akkurat denne setningen beskriver egentlig atmosfæren på Ebenezer-hjemmet. Hos takker Gud for hans godhet og nåde. Denne gode atmosfæren kommer tilbake til senere. Ebenezer-hjemmet er ikke bare et hjem for de äldre, Det er et stort, levende, åndelig fellesskap med mye gode samtaler og bønn. Det er en plass med store muligheter for att vittne om evangeliet, og mange kommer til tro gjennom hjemmet. Det är er ett fyrlys i ett främmande miljö och er väldigt viktigt för de troende beboerne. Mange av beboerne som flyttade in på hjemmet blomstrer der. De får nye venner, nytt åndelig fellesskap og ofte også nye hobbyer, eller att de tar upp hobbyer som de har haft før. Alt det här er väldigt unikt. Det er også et privilegium att arbeide på Ebenezer hjemmet, for de ansatte er absolut en del av det gode fellesskapet. Det er rett og slett godt å komme på jobb hver dag. Ebenezer-hjemmet startet med en vision. Silvia og Magne Solheim hade en vision om et hjem for äldre messiasroende jøder i Israel. De har tidligere arbeidet blant jøder i Romania genom Israels mission, og de kom til Israel i 1949 och bynda arbete i Beit Eliahu-menigheten där många av medlemmarna var gamla och utan familje. 
Og de så nødvendigheten av et hjem for jødiske troende som hadde overlevd holocaust, og for arabiske troende som bodde i Israel. Det skulle være et hjem som kunne fylle både fysiske og åndelige behov hos de eldre. I samarbeid mellom DNI og forskjellige andre organisasjoner fra andre land, ble arbeidet startet, og den 24. februar 1976 kunne hjemmet ta imot de første 22 beboerene. Flertallet av dem var rumenske, messiastroende jøder. Ebenezer ble et hjem for mennesker fra mange forskjellige land, alle med en unik historie og bakgrunn, også med forskjellig språk og kultur. Mange av beboerene kan fortelle om et liv i krig og forfølgelse, Forfølgelse både fordi de var jøda, men også fordi de var kristne. Ofte gripende historier som vittner om Guds sterke hånd og beskyttelse. I dag har vi 25 beboere på hjemmet. Gjennomsnittsalderen er 86,5 år. Tre av beboerene er pleietrengende, og 22 klarer seg for det mest, selv med de daglige gjøremål. Da hjemmet startet, var en stor del av personalet fra utlandet. Bestyreren var fra Finland, sykepleieren var fra Norge og Danmark, blant annet. Og det var også volontører fra Europa. Noen lokale arbeidere var det også, blant andre legen og kjøkkenpersonalet. I midten av 1990 var det en forandring i sykepleiepersonalet. Da var det krevd at sykepleierne som arbeidet på Ebenezer har godkjenning som arbeidsplass sykepleiere i Israel. Jeg var ferdig med sykepleieutdanning i Haifa i 1993, og ble i 1997 kontaktet av daværende bestyrer Jostein Aune med spørsmål om jeg kunne tenke meg å begynne som sykepleier på hjemmet. Jeg takket ja og begynte der i august det året. I løpet av de nærmeste årene ble de utenlandske sykepleierne byttet ut med lokale, Staben består nå av fire sykepleiere, to hjelpepleiere og fem pleieassistenter. Fra starten av arbeidet Dr. Pockeroy som lege på hjemmet, og han ble pensjonert i 2016, og nå arbeider Dr. Faith Goldberg hos oss. I 2003 fikk oss den første israelske bestyreren, og det er Johnny Khoury. Personalet er altså etter hvert borte mer lokalt, men også har fremdeles volontører fra hele verden som arbeider hos oss. Akkurat nå har vi sju volontører, og de er fra Tyskland, Færøyene, USA og India. Veldig mange unge og eldre volontører fra hele verden har arbeidet på Ebenezer opp gjennom året. Det er flotte mennesker som gir noen måneder eller år av livet sitt til å arbeide hos oss. Noen av dem har sykepleiebakgrunn, og andre kommer rett fra videregående. Men alle har det til felles at de er veldig positive og gjerne vil gjøre en innsats. Volontøren har veldig god kontakt med de gamle, og også med de lokale arbeiderne. Alle oss som arbeider på Ebenezer har et felles mål. Det er at de som bor der skal ha det godt. Oss vil vise Jesu kjærlighet til beboerne, og slik skape grunnlag for en fredelig sameksistens, mellom så mange forskjellige mennesker. Beboerne, personale og volontørene kommer fra 15 forskjellige land til sammen, med mange forskjellige språk og tradisjoner. Det er som sagt en utfordring, men absolutt også en berikelse. På grunn av de mange forskjellige språkene, både på Ebenezerhjemmet og ellers i Israel, brukes alltid minst tre hovedspråk. Det er hebraisk, arabisk og engelsk, og ofte også russisk. På hjemmet oppstår det ofte vennskap som trosser den språkbarrieren. For eksempel Mjassar og Elisabetta, som bodde vegg i vegg. Den ene snakket arabisk og den andre russisk. De var bestevenner og forstod hverandre uavhengig av språk. En av beboerne med russisk bakgrunn studerer fremdeles hebraisk. Hun er over 90 år. Jeg så her om dagen at hun har russisk-hebraisk ordbok i kurven på rullatoren sin. Og det er ingenting å si på innsatsen. I Israel har vi også, som dere vet, andre og større utfordringer enn forskjellig språk og kultur. Det er ofte uro og krig der. I Haifa var krigen i 2006 veldig merkbar. Flere raketter landet temmelig nær Ebenezer-hjemmet, men vi takker Gud for at ingen ble skadet. Når sirenen går i Haifa har vi 60 sekunder til å gå ned i tilfluktsrommet. 
I 2006 hadde vi bare ett tilfluktsrom på Ebenezer, og det var i kjelleren. Under krigen ble alle de pleietrengende beboerne flyttet dit, og de andre beboerne måtte gå ned dit når alarmen gikk. Noen gang så gikk alarmen under middagen, for eksempel, og da hendte det at noen av beboerne valgte å ete opp maten sin før de gikk ned i bomberommet. De var ikke så galt stresset. Og så har senere bygd tilfluktsrom i hver etasje, og da går det fortere å komme seg dit. Og så har vi øvelse minst en gang for året til å gå i tilfluktsrommet. En annen ting som er unikt for Ebenezer-hjemmet er at arabere og jøder bor eller jobber fredelig sammen. De aksepterer og respekterer hverandre fullt ut som likeverdige. Beboerne er glad til hverandre, bryr seg om og hjelper hverandre. Det er mye bønn på Ebenezer, noen faste bønnegrupper og noen spontane, der de ber for hverandre og legger frem spesielle ønsker om forbønn. Blant arbeiderne finner vi samme åndelige kontakt. Mange forskjellige menigheter er representert blant arbeiderne i det russiske, arabiske og jødiske messiastrående menigheter. I et land med veldig mye spenning mellom de to folkegruppene er det veldig spesielt det vi har på Ebenezer. Det er faktisk også sjelden at det oppstår politiske diskusjoner der. Selvsagt har folk forskjellig mening om det som skjer i Israel og kanskje i resten av verden også, men vi konsentrerer oss mer om det vi har til felles enn det som skiller oss. Det er et godt eksempel på samhold og fellesskap. Bønn og kristent fellesskap er som sagt en viktig del av Ebenezers eksistens. Det er dette kristne fellesskapet som gir den unike atmosfæren på hjemmet. Denne atmosfæren blir ofte lagt merke til og kommentert av folk som besøker oss. Når vi har inspeksjon fra helse- og sosialetaten, for eksempel, er dette noe de bemerker hver gang. Det er så godt å være her, sier de. Men de offentlige har også selvsagt krav til oss, som oss må oppfylle for å få lisens til å drive hjemme. Det er som oftest ting som oss enkelt kan ordne opp til, bortsett fra kravet deres om at beboere som blir pleietrengende må ha en spesiell tillatelse for å fortsette å bo hos oss. Til nå så har oss fått tillatelse for hver beboer oss har søkt for, men dette er allvei et usikkert moment. Det er også begrenset hvor stor prosent av beboerne som kan være pleietrengende. Nå kommer vi til planene som Ebenezer har for fremtiden. For å kunne forsikre beboerne om at de kan fortsette å bo på hjemmet også når de blir pleietrengende og døende, må oss bygge en egen pleieavdeling. Planen er at første etasje skal bygges om til pleieavdeling, som rommer 14 pleietrengende beboere. I tillegg skal det bygges en etasje til og et tilfluktsrom under jorda som kan brukes til pleieavdeling i en krisesituasjon. Bortsett fra dette skal også alle avdelingene og hele bygningen pusses opp, så det holder standarden som blir krevd av helse- og sosialetaten. 70 prosent av den daglige driften av Ebenezer blir i dag finansiert gjennom gaver. Når vi får en egen pleieavdeling og ellers får den standarden hjemme skal ha, vil staten betale ca. 25 000 kroner i måneden for hver pleietrengende beboer. Det vil bli til stor hjelp for budsjettet vårt. Dette byggeprosjektet vil koste ca. 7 millioner dollar til sammen, og så har fått inn 2 millioner dollar, og trenger 5 millioner dollar til. Og trenger forbønn og støtte til Ebenezer når det gjelder dette prosjektet, men samtidig også for den daglige driften. Ebenezer-hjemmet er som sagt unikt. I tillegg til å være et virkelig hjem for de eldre, er det en åndelig oase for både beboere og for oss som arbeider der. Hjemmet er også et vittne om Guds trofasthet gjennom så mange år. I 1. Samuel 7,12 står det «Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Kjenn. Han kalte steinen Eben Eser, hjelpesteinen, og sa «Så langt har Herren hjulpet oss».
Good afternoon everyone. God afternoon. It's good to be with you here. Det går att vara samman. And for me it's exciting to know that just taking on uh, new responsibilities that I'll be serving together with you. Och när det är bara en ny ansvarsuppgåva så det är gott att veta att vi tjänar samman. Well as I've only just got a few minutes I'll just launch into what what I've been asked to do. Vi har bara några få minuter så vi ska sätta igång. I was born in Israel. Jag var född i Israel. Grew up there and left at the age of 40. Jag växte upp där och så förlot landet när jag var 40 år gammal. And I returned 20 years later at the age of 60 three years ago. Och så kom jag tillbaka igen 20 år senare när jag var blivit 60 år och det är tre år sedan nu. And the biggest shock that I had when I returned. <coughs> och det största chocket jag hade när jag kom tillbaka igen till Israel was when I met Johnny Hori's br- twin brother. Vad mötte Johnny Hori sin tvillingbror? And he told me that he was a grandfather. Och han sa jag är bit bestefar. Since then Johnny has also become a grandfather. Och Johnny ledan på Ebenezer har blivit bestefar sedan den tid. And the reason why it was a big shock to me. Och grundat att det blev chockerat is that I was the youth leader for many years. Jag det var ungdomsledaren där i många år. And I thought I was timeless and found out that I was not. Och jag trodde jag var tidlös och fant ut det var jag inte. I've been asked to share a little bit about the development of the work the messianic movement in Israel through my own life experiences. Ska vi tala lite ut från mitt eget liv och mina erfarenheter hur den utvecklar utvecklingen av den messianska bevegelsen är i Israel. And then I will only pick up three brief examples. Och det ska få tre exempel. The first one which I think was demonstrated through the story of Ebenezer Home. Och den första den tror jag var demonstrerad genom Ebenezer hemma. Is that there are stories of the generation which is fast disappearing, unique stories. Och det är att många unika historier av den generation som nu är bit gammal eller äldre. And there was one of these people that I knew that I grew up in my childhood and I knew him as Uncle Paul. Och en sån person som jag kände när jag växte upp, han kallades för onkel Paul eller Paul. Now Uncle Paul was a Romanian uh, a Polish Jew. Och onkel Paul han var en romansk jude. He had a PhD in philosophy from Warsaw University. Han hade en doktorgrad i filosofi från Warszawa universitetet. And he was in Paris doing a PhD in law. Och han hade för Paris en doktorgrad i jus. When the Nazis invaded and took Paris. När nazisterna kom och tog Paris. He was actually on the operating table having his appendix taken out. Han tog han höll på att ta blindtarmen sin mens det skedde. When the underground came and took him straight off the table and smuggled him out over uh, the Spanish border. Och så kom det då man så låter och pekar evakuerat genom inte Spanien. 5 minutes before the Gestapo came to arrest him. 5 minuter före Gestapo kom för att skulle arrestera han. Well he came to Israel. Så kom han till Israel and he came to faith. Han kom till tro. He went back to he went to Scotland after that and he studied theology and got a PhD in theology. Och så reste han igen till Skottland och han tog en ny doktorgrad nu i teologi. And then he spent the rest of his life in Tiberias. Och så brukte han resten av livet sitt i Tiberias. He was the most hopeless speaker. Most hopeless speaker. Han var en hopplös ska säga förkynnar. Before he would even stand up to begin his first sentence, you guarantee that everybody was fast asleep. But you know, this man sitting up in a quiet room overlooking the Sea of Galilee, not only produced commentaries that went into big international series on commentaries, but he produced a whole range of literature that has been useful for many years within the messianic movement in Israel. Men han producerade massa litteratur som har blivit brukt i den messianska rörelsen i många år efterpå. 
So the brown hymnbook that those who have been in Israel, certainly in past days, know that have been used by all congregations, he's the one who translated most of the songs and prepared that hymnbook. Den brune sangboka eller salmeboka som det finner runt Israel i församlingarna, den är er han som har producerat. Then there was a three volume concordance of the New Testament in Hebrew. He produced that. Och så producerade han en heter det koken. Det är tre bin kommentar till Hebrew. No, uh, concordance, you know with the words. Ja. Jag bara kommer ju på norska ordet. Yes. Ja, bibelordbok. Yes. Ja. So this is one story of one person, an unknown person, who contributed greatly and whose story is disappearing. So that the bare fortelling om en person som har betydd massa, men hans namn och historien hans blir nog beglömt. But then I myself I grew up within the movement. Men jag själv växte upp i den messianiska rörelsen i Israel. And at the age of 13 I was allowed to join the youth När var 13 år så fick vi med i tanoringsarbetet. And we used to meet for one weekend every six weeks from all over the country. Och en helg var chattuke så möttes vi alla tanoringar i den messianska rörelsen till en lejr. And every time it was in a different congregation. Och varje gång så var vi en ny församling. And we used to sleep in the nights on the floors of the rooms that we had the meetings on. Och vi sov på sovsalar i de sommarrummen där vi hade möte. And we'd cook together and prepare our meals. Och vi lagde mat samman. And there was only about 30 of us in the whole country. That's what there was. Och tillsammans i hela landet så var vi alltså bara runt 30 tanoringar i arbetet. And another big shock when I returned to Israel. Och en stor chock uppdagelse för mig när jag kom tillbaka igen till Israel was to go to and see a musical, one of the messianic musicals. Det var gå en scen messiansk musikal. And walk into the hall where there must have been round about 7-800 people, virtually all young. Och så in i en stor hall där det må ha varit 6-700 personer som var samlade och i flesta de var unga. We might always talk about the messianic movement which is small, but in my eyes it's gone from tiny to massive. Vi får ofta och snacka om den messianska rörelsen som liten, men i mina ögon så har den gått från att vara liten till att bli stor. And I just get so excited when I go around the country and seeing the journey that the movement has taken and where it's come to today. Och vi begeistrar när reiser runt i landet och ser den vägen och den riktningen den messianska rörelsen Israel går. And then the final example. Och det sista exemplet is that in 1982 myself and a couple of arab and messianic jewish friends that in 1982 we set up the student movement equivalent to your nkss here in so satt upp en studentbevegelse i Israel som hör till det samma som lagsbevegelsen här i Norge and this movement has developed and it's been exciting to see its development Och studentbevegelsen har vuxit i åren och det är spännande att se hur han är idag. But you know I know those who were in that first generation in the 1980s. Och känner de som var med i bynsen på 1980-talet. And I see them in their ministry and in their work in Israel today. Och när jag ser de samma personerna idag hur de virkar runt omkring i den messianiska rörelsen. And I see how much their work is dependent on their friendships. Och jag ser hur mycket arbete och den tjänsten de står idag har baserat sig på vänskap och relationer med andra. And all of them friendships that were created in those early days of the student work. Och alla de relationer och vänskaperna som de har etablerat, de kom när de var med i lagsbevegelsen när de var studenter. It is not the numbers they are exciting as well. It is the impact. Det är inte bara antalet som är, men det är betydningen av detta som är speciellt. Vad det betyder och virkningen. And just in the past year, year and a half, we have also now set up our new network for those who Israelis who are academics within Israeli institutions. Och nu det sista landåret har vi bynt ett nytt nätverk för akademikere som tror på Jesus i landet. So there's a big story and much to be grateful for. Så det är en stor historia och det måste vara tacksamligt för. Thank you.
Ja, mitt uh, mitt namn är er Erlen och jag ska dela lite ha den glädjen och dela lite om en bibelskola som vi startade i Israel i fjor. Experience Israel heter den och den har nu akkurat fått ett nytt namn och det är er First Israel. Uh, ja, så mitt namn är er Erlen Seglem, jag är er gift med Sofie, vi har två gutter och en gutt er på väg. De sista ti åren så har jag jobbat i ungdom i uppdrag Rogaland. där har jag jobbat specifikt med discipelträningsskole som som då er en sex månaders skole som fokuserar på att ge discipelträning till unga människor. och för ett och ett halvt år sedan så ringte min fetter Vega Soltveit till mig och spurt om vi vill vara intresserat till att vara med den norska Israelsmissionen och starta en bibelskola i Israel för ungdom. Og då Vegar delte visionen med oss så blev vi blev vi väldigt begeistrade och märkte att det var något som som gav igen klang i de drömmarna som vi och hade. för i löp av de tio åren som jag har jobbat med unga människor och discipelträning och studera Guds ord så har vi så har vi sett att det är er en ganska negativ trend när det kommer till hur mycket ungdom läser bibeln egentligen. för tio år sedan så var det vanligt och tio år sedan och vidare tillbaka så var det vanligt att de som kom på bibelskolan hade läst bibeln kanske också flera gånger. Men idag så är er det ett stort mindretal som har läst bibeln och hvis de har läst en, hvis de har läst något så är er det Nya testamentet. Den er större grad av ungdom som som lytter på podcaster, lytter på förkynnelse på nätet. Men det som kanske är er lite utfordringar med det är er att då hör man gärna på något som man kanske bara på enkelte temaer, men inte på alla temaer som bibeln pratar om. Så min erfaring är er att väldigt många unga som kommer på bibelskola idag, de har en väldigt liten förståelse av Guds bruk av Israel i den stora frälsningsplanshistorien. Så den er väldigt liten Israels förståelse egentligen bland ungdom. Det är er i alla fall min erfaring. Så när det var då en invitation att vara med och göra något med det och vara med och utanna och utrusta unga människor till att se Guds plan från hans sitt perspektiv där han brukar Israel och nationerna så var vi väldigt begeistrade för det. så i januar i fjor 2018 så började vi att rekrytera till till den nya skolan. Och vi hade sagt en söknadsfrist första juni och vi måste ha sex studenter för att vi kunde köra skolan. Det var liksom minimum för att vi kunde få det till att gå runt ekonomisk. Och när 1 juni kom så hade vi fem studenter. så vi bestämde oss för vi tar och utsätter söknadsfristen en månad till och så prövar vi att rekrytera en eller flera studenter. Men det som skedde den månaden var akkurat det motsatta det vi hade hoppat på. Eh, bara någon få dagar senare så fick tickade in en mail på på inboxen att en student traxe. Och så någon få dagar senare så trakte en den student sig. Så vi ringte till alla och för att höra vad vad ja bara för att höra hur kommit eller hur förpliktad de andra var. Och när vi ringte runt så fant vi ut att egentligen så var det ingen av de fem studenterna som tänkte att komma. Eh, så I det ögonblicket så så ja så verkar ting väldigt hopplöst. Det hade vi utsatt fristen en månad men plötsligt hade vi ingen studenter och kanske bara 20 dagar igen till skolan eller till vi hade deadline. så i mitt hjärta så dödde egentligen skolan och jag tänkte att det här kommer inte att bli nå. Det var trist för vi hade liksom glädje oss och sett fram till detta. Men vi vi lade bara vi lade ner för Gud och så sa Gud att nu ser det egentligen ut som du lukkar denna dörra här. Men hvis detta är er din plan Gud så så må du gripa in. Nu tränger vi att du du skickligt griper in för nu vet vi ikke helt vad vi ska göra. Så vi bara en enkel bön och ja lade lite på vi får tänkte vi får bara vänta och se vad som sker. Og efter det så plötsligt två dagar senare så kom det in en söknad från två jenter och så lite grann senare för ett äktepar och när första juli kom så hade vi akkurat sex studenter. 
så vår min upplevelse i den situationen där var att at detta var en skola som Gud ville. För på en måte så så han, men så kom han tillbaka igen. Og det var för min del så upplevde Guds favör över projektet. Och det gav oss väldigt stor tro in i denna skolan att detta är er något som vi upplever att vi har Guds medvind in i denna skolan. Här ser du ett bilde fra, fra en del av studenterna på ja, på, på Oljeberget där vi står och ser ut över gamla byn. Vi bodde på andra sidan av gamla byn, cirka 15 minuter att gå i Jaffa, rätt med Jaffa Street eller profetens gate i Kaspari centrum vi bodde där hade vi undervisningar och i källaren på Kaspari eller i Alliance Church så är er det ett gästehus kanske flera där har varit där där bodde vi eh, sex studenter med min kone och vi hade med två barn och det var ett äkte par som hade ett barn så sammen var vi 11 styck här eh, har det klassrummet på Kaspari, Alex Goldberg, han är han er den som sitter och undervisar oss här. Han är er, eh, ja, han är er en, en av de som jobbar på Kaspari Center. Eh, så detta var på måte vardagen var i Jerusalem. Vi hade fyra dagar i uka där vi hade klassrumsundervisning med mitt hjärta i Jerusalem. Här har du en av studenterna, Andreas, och han är er samman med kona si Jannica. Så och dattera sine Sofie så var det med och tog skolan. Han er, han och kona ska leda nästa års skole. Så du ser han är er en, en begeistrad student. Eh, en gång i uka så hade vi en exkursion. Då drog vi runt omkring i landet. Vi upplevde att vi fick se så mycket som Israel hade att by på. Och vi har allerede hört John Woodhead. Han var den som tog oss runt vi lejde bilar och han är er också en professionell arkeolog så han tog oss runt till många olika städer och vi fick verkligen uppleva att de gamla stenarna de fick nytt liv med John sitt engagemang stenarna blev verkligen till historier och historierna de fortalte verkligen om Bibelns historiska nöjaktighet det var helt fantastiskt att se. Så och historier, dessa historier, de satte och eh, landskap till de de fortellingarna som vi har läst i Bibeln. Så det var en otrolig erfaring att se Bibeln föran ögonen på dig. Eh, och eh, det var någon otrolig flotte exkursioner med John. Han tog oss både norr och öst och väst och vi började tidigt och avslutade sent. Det var väldigt fantastiskt. Vi var också så här hade jag en en plats där vi vi drog för exempel för att se på arkeologi. Vi var också i Jerusalem på hösten under tre bibelska högtider under Rosh Hashanah, Basunens högtid, Yom Kippur, försoningsdagen och Sukkot lövhyttefesten. Så inte bara fick vi undervisning om dessa bibelska högtiderna och judiska högtiderna i klassrummet men vi fick kunna bara gå rätt ut i gata och uppleva det. vi var med på både messianska judiska fejringar och ortodoxa judiska fejringar och fick ett otroligt inblick i i dessa högtiderna som både kom verkligen till livet föran ögonen på oss. Så det blev på något sätt upplevelse och undervisning, det gav oss en god förståelse av dessa olika bibelska högtiderna. Vi, vi hade ett fantastiskt fällskap. Vi var som sagt sex studenter med och Sofie. Vi var åtta vuxna och tre barn. Här är nu av sina Sofie som nej Stina Aurora som sitter och spiser måltid. De var også med på många av turerna, exkursionerna här och där. Så det, vi var en liten familj som som var i Israel. Det var väldigt väldigt gøy. Vi blev nästan inkluderat i en väldigt generös familj Elisabeth, Levi och Juda och familjen. Här är er vi på eh, sabbatsmåltid hemma hos dig, eh, samman med volontörer som var på Kaspari Center och Elisabeth sin familj. Så det var en fantastisk upplevelse och få lov att få vänner och bli känt med lokala i Israel. 
Så hvis du ser nøye på dette bildet her, og så ser du videre på dette, så er det en viss likhet, men også ganske ulikt. Her er vi i Nazareth Village, der den første delen av skolen var en måned i Jerusalem, og så hadde vi tre uker i Nazareth. Da jobbet vi som frivillige i en organisasjon, Nazareth Village heter den, Nazareth Trust. Og der har vi rett og slett tatt på oss klær, sånn som de tror man så ut for 2000 år siden. Og her sitter vi og spiser mat, sånn som de tror han var forberedt og laget for 2000 år siden. Så vi fikk virkelig oppleve det å gå i på en måte prøve å sette oss inn i hvordan Jesus hadde det når han vokste opp i Nazareth. På denne Nazareth Village så gjorde vi alle de ting som man gjør i en landsby. En av de tingene som vi gjorde veldig mye var å plukke oliven, for det var olivenhøst. Så vi har plukket sikkert titusenvis av oliven i løpet av disse tre ukene. Vi var med på hele prosessen fra å plukke de til å sylte de og til å spise de også i restauranten der de ble servert. Så vi plukket mye oliven, og vi var med og hjalp å bygge og restaurere husene, og jobbet egentlig som man ville gjort på den tiden med de redskapene som fantes for 2000 år siden. En annen viktig del vi også gjorde var å bli tatt bildet av. Det kommer hundrevis, tusenvis av og til av turister og pilgrimer innom denne landsbyen hver eneste dag. Og vi var liksom en del av museet, en del av opplevelsen. Vi gikk rundt i landsbyen og skulle liksom få liv i denne landsbyen. Så man får en opplevelse av hvordan det ville ha vært å bo her for 2000 år siden. Så her er vår familie og kanskje det huset da som vi... Hvor de ungene også, de elsker å være i landsbyen og de... Ja, egentlig ganske lekte, sånn som de sikkert gjorde for 2000 år siden, med pinner og steiner og løp rundt. Det var også noen som trodde at Maria, og at det til og med var et lite Jesusbarn som var født her, men det var bare min kone og vår yngste sønn. Helt på slutten av skolen så hadde vi også et høydepunkt for mange, det var at vi gikk, da gikk vi skikkelig i Jesu fotspor, vi gikk ifra fra Nazareth hele veien til Kapernaum, der han begynte sin offentlige tjeneste. Så det var en fire dager gåtur, der vi gikk den enkleste ruta i varmt vær på vei til Kapernaum. Her er Mount Arbel i horisonten der, og neste bilde, nå står vi på Mount Arbel, med Galilea-sjøen bak her. Og til slutt så kom vi frem til Kapernaum. Vi kom også i, vi ble ikke kjendiser, men vi kom i avisen dagen. Bibelskoleelever ble statister i Jesu hjemby. Men opplevelsen vår i Nazareth, det ga oss først og fremst et innblikk i hvordan det må ha vært å leve i i Nazareth på Jesu tid, spise den maten han hadde, kle seg med de klærene han hadde. Men vi fikk lov til å være med og tjene en organisasjon som har som sitt fremste mål å vise at Jesus fra Nazareth, han lever i dag, og han er verdens frelser. Så skolen vår i Israel var en veldig spesiell og lærerik og fin tid. Det er en tid vi ser tilbake på med mange, mange gode minner. Og det er jo en skole med kjempestort potensiale. Det er jeg helt overbevist om. Kombinasjonen av arkeologi, vitenskap, disippelskap, solid bibelundervisning og teologi, det gir et veldig godt fundament til unge mennesker i dag. Og den kombinasjonen av å lese om Israels folket 4000-2000 år tilbake i tid, og så bare kikke ut vinduet og se at de er her i dag i Israel, de har kommet tilbake til landet etter over 1800 år i eksil. Det er en helt utrolig opplevelse, og det åpner øynene for unge mennesker om at Gud gjør noe i dag, og også nøyaktigheten i de profetiske skriftene. Det gleder meg stort at til neste års skole, eller den som begynner om bare et par måneder, så har vi ti ganger flere 
søkere enn vi hadde i fjor. Vi har ikke lenger seks, men seksti, og vi har ikke mulighet til å ta inn alle. Så det er et stort potensiale i denne skolen, i denne type undervisning, å komme til Israel, få bibelundervisning, alle disse tingene. Så min opplevelse er at Guds favør, den er fortsatt over dette prosjektet, den er fortsatt over denne skolen. Gud, han er trofast i det løftet han gir til Abraham for mange år siden, at den som velsigner Israel vil bli velsignet, og at i deg så skal alle slekter på jorden velsignes. Så det er noe vi må gi videre til den unge generasjonen. Jeg tror det er viktig for Norge, viktig for fremtiden. Så det blir spennende å se hvor denne skolen kommer til å fortsette. Du kunne godt latt det fine bildet stå litt. Det med flagget. Det er altså usikt fra min terrasse, for de som da ikke vet det, så er det litt i stykker, det med flagget fra min terrasse. Jeg skal jo snakke om Kasparisenter, men jeg har bare lyst til å si den glidende overgang her fra det Erlend sa, at det var jo ikke bare det at vi hadde 50-60 søknader nå, men vi har finner og dansker og andre som står og banker på døren på Kaspari og spør når åpner dere opp for oss også. Så det som nesten ikke ble nå, det ser nå ut til å kunne rulle ganske langt videre. Da skal jeg si litt om Kaspari, men jeg skal vise en veldig kort videosnutt. Den er på engelsk, men for de som ikke har vært på Kaspari-senteret, så skal dere få se litt hva vi driver på med og hvor vi er her. Kaspari serves both local messianic Jewish believers and the international Christian community. Located in the heart of Jerusalem, the capital of both biblical and modern-day Israel, where Jesus walked, taught, died, and was resurrected. The Kaspari Center has two goals. The first is to serve the local messianic community by offering biblical training and resources. At our teacher's seminars, Shabbat school instructors receive training and support in order to help them reach the next generation of messianic believers. The second goal is to help churches worldwide gain a deeper comprehension of the Jewish roots of the Christian faith and the contemporary messianic movement in Israel. The Kaspari Center provides tools to study and understand the Jewish setting of Jesus, the Holy Scriptures and the early church, as well as the cultural and historical reality of the time when Christianity was born, which enables us to better interpret its message today. In the heart of Jerusalem, teaching, equipping, and supporting the Messianic community and the worldwide church. Kaspari Center. Come, learn with us. Ja, ja, det passet ikke helt bilde og lyd, så ja, men greit nok. Dere fikk et lite bilde fra Kaspari Center. De fleste av dere kjenner jo Kaspari-senteret ganske godt, så det jeg tenkte jeg skulle bruke tiden til er å nevne nye prosjekter som vi vil starte opp med til høsten. De fleste av dere vil sikkert vite at vi har drevet med sabbatskoleseminarer. Det feiret vi 20 år for i fjor. Så det holder vi tre ganger i året. To på hebraisk og ett på russisk. Men så er det veldig mange som har kommet til oss og sagt vi vil ha mer undervisning men vi vil ikke ha flere seminarer, eller vi kan ikke komme på flere seminarer. Det har vi ikke tid til. Så vi har tenkt, hva gjør vi med en sånn utfordring? De vil ha mer undervisning, men de vil ikke at vi skal gjøre flere seminarer. Så det tok oss litt tid å knekke den nøtten. Men nå har vi altså, tror vi i hvert fall, at vi har klart det. Vi skal starte opp til høsten fra november med noe som heter Weekly Insights. I hvert fall kaller vi det det på engelsk, altså ukentlig informasjon. Det vi gjør er at vi har valgt ut noen av de beste sabbatskolelærerne våre innen pedagogikk, psykologi og andre ting. Og vi har valgt ut 20 basisemner som vi skal ta for oss. Og så lager vi, vi filmer de og lager videosnutter. 
så en sabbatskolelærer eller noen andre som er interessert i å undervise barn og ungdom kan laste ned disse 10-15 minutters videosnuttene når de vil i løpet av uken. De må så klart melde seg på dette kurset, og det koster 50 sjekker, eller en veldig for så vidt lav pris, men det skal koste litt, så de skal begynne seg til dette. Og når de da i løpet av tre uker har hatt en videosnutt per uke, så har vi et webseminar for den læreren som da har hatt dette emnet, og så samtaler man om det emnet før man begynner på neste. Så det er det helt nye. Nå har vi gått på autopilot ganske lenge med sabbatskoleseminarer, og det skal vi fortsette med. Men i tillegg så får vi altså det som vi da kaller weekly insights, som lærerne da står helt fritt til når de vil laste ned og se på i løpet av uken. Det er det ene. Det er masse som starter opp til høsten. Det andre, ikke det andre, det er faktisk to prosjekter som vi skal ha i samarbeid med Machase, altså dette kvinnesenteret med Lena Levin også i Jerusalem. Dere hørte her i går at vi har jo lenge holdt på med Bridge Builders, og det skal nok ta en ny form, men forløpig så ligger jo Bridge Builders litt på is. Så jeg og Lena snakket sammen, og så sa vi kanskje vi skal starte et forsoningsarbeid for kvinner. Mellomtiden, mens vi ser hvordan det går med Bridge Builders og sånn, så vil vi starte et forsoningsarbeid for kvinner, både på den jødiske og den arabiske siden, i Jerusalem og omhegn. Og vi har altså kalt dette, og vi letter lenge etter et navn, kan vi finne et navn som kan være likt på arabisk og hebraisk. Og det tror jeg faktisk at vi har klart. Vi har altså, hvis jeg oversetter det, så blir det Jesusdøttere. Men det heter altså på hebraisk, Benat Yeshua, og på arabisk, Binat Yeshua. Det er nesten like. Jeg vet ikke hvor mye dere klarer å se her, men det er altså logoet for dette kvinnearbeidet, hvor det er altså Benat Yeshua, hebraisk der, og så får vi Binat Yeshua på arabisk under. Og vi har tenkt at enhver person har jo sin historie, og det vil enhver kvinne også ha. Så vi har tenkt at det vil være my story, at vi vil løfte frem kvinner, både fra jødisk og palestinsk side, som har en historie. Og vi har jo alle en historie, men det er jo noen som kanskje har noen historie som beveger oss mer enn andre. Så vi skal starte opp med forsoningsarbeid og kvinnearbeid i november. Det andre som vi også skal gjøre, og som også starter i november, så det blir en aktiv høst, det er også da sammen med Machase. Machase har jo arbeidet veldig mye med vold mot kvinner, vold i familier, veldig masse temaer som er vanskelig å snakke om. Og veldig ofte så skyver man jo disse temaene under teppet, fordi de er litt for vanskelige å snakke om. Særlig når vi jobber inn i en minoritet som på en måte skal være perfekt. Eller i hvert fall ikke ha den type problemer. Så vi har tenkt å ta frem disse vanskelige sakene også, disse problemene. Vi har kalt dette forumet som vi har tenkt å starte sammen for tabuforum. Det vil være et sted vi gir Kaspari-senteret som en plattform, slik at de kan komme der og snakke om det som er vanskelige temaer, som vanligvis man ikke tør å snakke om, eller kanskje man også ikke vil snakke om det. Vi skal starte opp i november med det første, som da er vold i familien. Og så er jo dette veldig vanskelige saker. Det er vanskelige spørsmål, og vanskelige spørsmål skal jo ikke ha enkle svar. Så vi har tenkt på en måte at vi kanskje skal ha panelsamtaler hvor vi kan ha forskjellige stemmer inn til et vanskelig spørsmål. Men vi tror altså at noen må tore å ta opp det som også er vanskelig i de messianske menighetene. Vi vet det finnes, og det er litt tabubelagt og lagt lokk på, og noen må tore å åpne det. 
Så det er det andre vi skal starte med til høsten. En siste ting herfra. Vi har jo slitt litt på Kaspari med det vi kaller Open Lecture. Jerusalem er en by hvor man kan gå på og høre foredrag, altså kristent eller messiansk, hver eneste dag i løpet av uken, nesten, bortsett fra sabbat så klart. Så vi har sagt, hva skal vi gjøre med dette? Vi må prøve å nytenke våre Open Lecture-series. Så nå gjorde vi et forsøk her i april. Igjen hadde vi en paneldebatt, og vi kalte det Messias rolle. Så vi inviterte altså to talere. Det ene var en ultraortodoks rabbiner, og det andre var en kristen prest, som altså skulle diskutere Messias' rolle. Og jeg kom litt sånn på syv den kvelden, og jeg tenkte, wow, alle disse kippa ultraortodokse folkene, hvor skal de? Skal de inn på Kaspari? Og jeg tror vi aldri har hatt såpass mange religiøse kippabærende menn på en åpen lekse på Kaspari-senteret. Og det var spennende. Det var som det står i påskehagadaen, at det ville ingen ende ta. Når klokken ble ti, så sa vi at nå må vi bare slutte. Så vi sa at det er slitt, da får vi heller ha en paneldebatt til. Og når vi lukket ørene til Kaspari den kvelden, så sto folk fortsatt ute på gaten og snakket. Men i en fin atmosfære. Så vi tenkte at det kanskje er en litt annen vri, at vi kan løfte frem ting som kanskje er litt vanskelige. Og så ha to forskjellige til å belyse det fra hver sin side. Da vil jeg helt bare til slutt, det vet dere jo godt at vi har. Vi har jo da ikke bare bibelskole, men vi har jo et kurs som heter Discovering Jesus in his Jewish Context, som da også begynner om talenten og bibelskolen slutter. I november begynner det 11. november. For alle som har tid og lyst, så vil vi gjerne også se flere nordmenn på kurs. Ja, da tror jeg jeg brukte opp mine 10-12 minutter.